0: Und stedelisch präsentieren. Spielfrei, der Fußballpodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast Direkt aus Graz. Und voller Energie, ich schau dir mir zumindest an, Stefan Adelmann mit mir im Studio. Hallo Stefan. Hallihallo.
1: Ich mag, dass du mein Energielevel erkannt hast. Ja, es blitzt, dass die Augen aus. Ja, ich weiß aus, nicht warum. warum. Ich bin heute so voller vor. Also ich freue mich meistens auf unsere Podcast-Episoden ja. und heute irgendwie, was weiß ich nicht, den ich ganzen Tag schon gefreut aufs Aufnehmen. Ich
0: finde, das macht schon einen Unterschied, als ob man uns da im Studio treffen ja. oder ob man da halt ins Kastel eine schauen, das. Kann ich die besser riechen? Oh, das ist lieb. Ja. ja, ich bemühe mich immer, dass ich nicht stinke. <lacht> ja, ja, sehr vieles
1: von unserem von unserem Gespräch und wie sie es entwickelt, hängt ja von unserem gegenseitigen
0: Geruch, Geruch ab. <lacht> sagen wir halt ja. so, ja. Ähm, dazu gibt es sicher irgendwo eine Studie. <lacht> <lacht> Stefan, vielleicht zuerst äh, einmal, warum wir heute überhaupt zusammengekommen sind.
1: 69. Episode von Spielfrei. Der Titel lautet: Der Aufstieg von Manchester City. Äh, nachdem wir uns in unserer letzten Ausgabe von, äh, von Liga zu Liga ja schon damit beschäftigt haben, wie sehr im Moment City. Die Premier League dominiert, mhm. haben uns für heute vorgenommen, dem Club eine eigene Schwerpunktepisode zu widmen. Das bedeutet, wir wären heute zwischen dem, wenn man so will, alten. Und neuen Manchester City, also dem Manchester City vor und nach der Übernahme durch die Scheichs im Jahr 2008, also quasi dem antiken Manchester City <lacht> und dem modernen Manchester City, werden wir unterscheiden und werden uns ein bisschen die Vereinsgeschichte anschauen. Und wir werden damit einhergehend auch einen kleinen Blick äh, in die Zukunft werfen, denn mit Hilfe von City geht es relativ ganz, relativ gut, wenn es darum geht zu, zu erahnen, wohin der Weltfußball in Zukunft gehen wird.
0: Ja, bin ich selber schon gespannt, muss ich sagen. Aber zuvor schauen wir wie immer ein bisschen in die Weltgeschichte hinein, hinaus und ähm, wo fangen wir an? Ich glaube, der Weg führt uns nach Italien. Ich habe vor ein paar Wochen erzählt, dass da diese spezielle Begegnung gegeben hat zwischen Milan und Spezia, wo Spezia dann das Spiel tatsächlich 2-1 gewonnen hat und es kam zu dieser kuriosen Fehlentscheidung, wo Milan ein Tor geschossen hat und der Schiri dann abgefahren hat, weil er halt den Vorteil tatsächlich übersehen hat besagter Schiedsrichter Serra hat den Fehler auch nicht nur, sich nicht nur eingestanden, sondern ist tatsächlich angeblich zumindest in Tränen ausgebrochen im Kabinengang und ist von mehreren Milan-Spielern getröstet worden, die gesagt haben, es ist ja nicht so schlimm und das kann mal passieren. Und ich denke mir nur, wie menschlich kann man sein, wenn man als Schiedsrichter einfach mal einen Fehler zugibt und nicht zu so quasi, quasi also Ich sehe da nichts, da ist überhaupt nichts passiert, das ist alles regelkonform. Du, wir
1: erschaffieren er uns ja immer wieder über diese Ewig gleichklingenden Interviews und alles. Und, und die Spieler und die, und die Spielerinnen und die Trainer und was werden immer so dargestellt, als wären es nur die reinsten Maschinen. Es ist doch schön zu sehen, wenn es ein bisschen menschelt.
0: Ja, muss man wirklich sagen, wie, sympath Aber ich denk, wie sympathisch das ist. Aber ich denke mir ja oft im Straßenverkehr zum Beispiel, wenn jemand aus meiner Sicht etwas falsch macht und sie sofort entschuldigt ist, denke ich überhaupt nicht mehr darüber Absolut. nach. Und die Leute, die das halt gar nicht sehen wollen, da eskaliert es dann auch. Ja, furchtbar. Wir schauen weiter in Italien und fahren bis nach Napoli, wo ja wir auch schon mal waren und wo ich immer wieder betont, dass, dass es mit euch wohin von Klasse ist, aber die Stadt hat mir nicht gesagt, ich revidiere das jetzt einfach. Ich mag mir an, das, an, das, an diesen wunderbaren Napoli-Ausflug ausschließlich nur positiv erinnern. Und das ist mir wurscht, wenn das eine oder andere Mal abgezockt worden sind, oder Kappian. <lacht> das finde
1: find ich, find ich sehr gut. Und wie gesagt, mir ist Napoli ein ganz großartiger Erinnerung geblieben.
0: Vor allem unsere Schnitzeljagd, um <lacht> endlich zu diesen verdammten Tickets zu kommen. Genau, und, und einen der Menschen, den man dort braucht, das geht es auch, an, nämlich und Tris Mertens der war ja auch in den Nachrichten, weil er nicht weiß, ob sein Vertrag verlängert wird und von sich gesagt, hat, er will nicht mehr Geld, er will in Napoli bleiben und im Zweifelsfall, wenn sie eben nicht brauchen können, können sie ja vielleicht zum Burm einen <lacht> Vertrag geben, der kommt in ein paar Monaten Monate auf die Welt. Heißt, ja. Und ich finde ihn einfach herrlich. oder? Also das passt so gut in mein, in mein Bild, dass ich von dem
1: Typen habe. Mhm. Also ich habe das ja schon ein paar Mal erwähnt, für mich gibt es Tris Mertens, Spiel, der spielt mich wahnsinnig gerne in Lukaku ist ein Spiel, der mich wahnsinnig gerne in Und für mich zu Person Dries Mertens so wunderbar zusammenfassen, habe ich immer noch diesen einen Instagram-Post von ihm er in Erinnerung vom Anfang Pandemie, erster Lockdown, alle Mannschaften waren im Heimtraining und so weiter. Und du siehst ihn so, er hat offensichtlich so ein Haus. In der Bucht von Napoli. Mhm. Ähm, du siehst richtig schön aus dem das Meer aus. Und da ist er mit nockten Oberkörper, hat er draußen trainiert und hat irgendwelche Kniebeugen oder was auch immer gemacht. Und hat dabei in der Hand gehabt, so, äh, wie nennt man so, eine 5 Liter Weinflaschen oder 10 Liter Weinflaschen. Ist kein Magnum, was er immer wieder. Ja. Und damit hat er, hat er Kniebeugen gemacht. Ich glaube, der lebt einfach richtig gerne in Neapel. Vor kurzem habe ich mal ein Video von ihm gesehen. Da war er mit seiner Frau. Ähm, mit dem Moped hat die Amalfi-Küste durch runtergefahren. Und das finde ich gut, weil der sagt einfach: Hey, ich habe die Kohle, habe ich Ich möchte einfach da leben bleiben. Ja. in eine ja, er, er hat
0: er gesagt: Es taugt ihm an Napoli halt extrem, dass er dort nicht der Herr Mertens aus Belgien ist, mhm. sondern der Dresd aus mhm. Napoli. Und man merkt, dass er da wirklich eine Freude hat. Ja, der Rekordtorschütze
1: von diesem Fußballverein ist, das darf man echt nie vergessen. Natürlich schwebt über allen Dingen immer der Diego, das mhm. ist, braucht man überhaupt nicht reden, aber. Uh, der Dries ist Rekorddachschützer und sein Stellenwert dürfte sich vielleicht sogar noch mal ein bisschen vergrößern, nachdem der Lorenzo Insigne mit 30 Jahren auf die Idee gekommen ist, in die MLS
0: zu wechseln und jetzt nach Toronto dann geht ihm. So im ist Toma. es aus dem hier schon eine kleine Verschwörung, weil Diego, Maradona, Dries, Mertens, da sind Doppel-DM's dann. Ja, wenn er... Ne?
1: Wenn er, wenn er wenn er die Schneid besitzt, dann nennt er seinen Sohn, seine Tochter, was auch immer er kriegen wird. Zumindest im zweiten Vordermann Diego. Ja, wäre wär auf jeden Fall cool. Ich glaube, du kannst da jetzt Mädelkult -Cool Diego nennen im zweiten Vordermann.
0: Ich habe jedenfalls nichts dagegen. Ja. Und wir werden dranbleiben und werden berichten. Ja. ja, und dann schauen wir noch kurz auf in den furchtbar kalten und Norden Europas. Und zwar in die Premier League. Nachdem wir es letztens noch bekrittelt haben für diese komische Premier league Covid-Regeln haben sie jetzt neue Regeln aufgestellt. Sie schauen sich nicht mehr an, wie viele Leute gesamt im Kader fällen, hallo Afrika gab, sondern sie schauen sich nur mehr an, wir haben im Kader fällt aufgrund eines covid, uh, COVID related Inzidenz. Okay. Was absolut viel mehr Sinn ja, macht, weil ja, alles andere ist total verrückt.
1: Ja. Ich meine, ja, doch, du sagst, <lacht> nachdem es nicht mehr drauf schauen, wie viele Leute insgesamt ausfallen oder was, schauen es einfach gar nicht mehr drauf auf irgendwas. Das klingt für mich auch eher britisch im Moment. Ja, das
0: wäre interessant, zum Beispiel ja. zu sagen, wir spielen halt nicht, weil wir nicht wollen. Ja. Schickt uns halt einen anderen Termin, vielleicht wollen <lacht> wir dort. Ja, und damit hätte ich gesagt, kommen wir auch schon zu der ersten Rubrik von unserem tollen Podcast. Mm, das Getränk der Episode. Genau, wir trinken mal wieder furchtbar durstig, sind wir im Studio angekommen. Und heute habe ich mitgebracht einen elderflower Cider. Mm -hmm. also Hula. Ein Hula. So, Hula. Holunder. Wir, für Holunder, die Holunder Kinder, also, ja.
1: genau. Nein, wirklich. Ich meine, sehr süß. Ich finde es gut, dass ich neben mein Glas Wasser stehen habe, das mir dann wieder ein bisschen von meinem Zuckerrausch, den ich gerade erleide.
0: Ich, ich finde, das untergräbt jetzt gerade der Podcast-Rockstar-Image, wenn du da sagst, dass du nebenbei Wasser das Nein, das,
1: das hinter... Ich hinterfrage nur, wie du immer Podcast definierst. Sag ich sage ah, nicht Podcast, ah, Rockstar definierst. Für mich ist mein Leben nicht Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ich bin halt aber trotzdem ein Rockstar. Ich bin halt einfach ein anderer Rockstar. Sei wir offen. Denk nicht immer in so, in so alten, in alten, klischeehaften Vorstellungen von einem Rockstar. Also
0: der moderne, Rock, der moderne Rockstar, <lacht> Rockstar
1: legt Wert auf, Bau, auf Bauverträge und, und solche Sachen, weil der moderne Rockstar war es, dass. Äh, Eigenheim die beste
0: Altersvorsorge Ich, ich erkläre die Rubrik aufgrund von Nonsens für beendet. <lacht> <lacht> Und schaut weiter zur nächsten Rubrik.
1: Wird die Sendung kosten? Die großen. Die großen. Die großen. Zehn. Yes, ja. Yeah.
0: Yes, yeah. Die großen zehn City-Legenden haben wir heute. Nein, Und der Stammzuhörer, die Stammzuhörerin war es. Das Thema kommt vom Stefan. Wobei, mhm. stimmt gar nicht, oder? Oh, mhm. Hab Bier ich mir Bier ausgedacht. Habe ich mir ausgedacht. Jedenfalls ja. kurz und knackig city es
1: geht heute darum, dass der Alex und ich uns äh, abwechselnd, für alle, die schon öfter eingeschaltet haben, die wissen, wie es ein läuft, für alle, die neu da sind, herzlich willkommen. Ähm, heute überlegen wir uns jeweils fünf große City-Legenden und es ergibt gemeinsam die großen zehn. So machen wir das in jeder Episode, in jeder zweiten äh, Episode, in jeder Schwerpunkt-Episode. Das heißt, ähm, der Alex hat fünf Antwortmöglichkeiten, ihr fünf Antwortmöglichkeiten und ich würde sagen, ich glaube, letztes Mal hast du begonnen. Glaub ich glaube, jetzt beginne ich. Weil letztes Mal habe ich abgeschlossen mit Platz 1 und jetzt mhm. glaube ich, dass du abschließt Ja, bitte, mit Platz 1. 1. Gut, mein Platz 5 der großen City-Legenden ist Joey Barton. Das Enfant terrible <lacht> Joey Barton äh, war von 2003 bis 2007 bei City, hat dort 153 Spiele gemacht. Ist übrigens der Verein, für den er am meisten Spiele bestritten hat. Also heißt, der hat dort angefangen, danach ist er auf Worldreise gegangen: Newcastle, QPR, Marseille und so weiter. Und hat dann 2018 seine Karriere beendet und ist mittlerweile Trainer ah. bei Bristol, Bristol mhm. Rovers. Aber ist für mich eine absolute City-Legende, weil dieser Also wir müssen Joey Barton in, in irgendeiner Legendenliste aufnehmen, so verrückt wie der Typ ist. Mhm. Um, und ja, da hat er es irgendwie für mich geschafft
0: Okay, ja. Finde ich ziemlich gut. Ja? Mein Platz 5 ähm, bestätigt oder spiegelt das wieder, was du mit Rockstars gemacht hast, nämlich den Begriff ein bisschen neu zu definieren. Ich habe heute eine Legende. Ne? <lacht> 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 und, und damit auf <lacht> Platz 5 da mache ich ein paar <lacht> ja, Sehr gut, gute Entscheidung. Ey, der, der darf da ja. natürlich nicht führen. Ähm, wir haben eh schon öfters dem Mario Balotelli was gewidmet. Das gibt es alles zum Nachhören. herzlich sich das an? Es zahlt sich jedenfalls aus. Ich sag nur, er hat Nachwuchsspieler von City mit Tatpfeilen beworfen und hat dann trotzdem noch einen Verein gespielt. Also, es war eine andere Zeit. War das,
1: war das äh, in seiner City-Phase, wo es diese Geschichte gegeben hat mit Why Always Me?
0: Mhm. War das passiert? War ja, das war das. Das, 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 das dreht Tri sogar noch weiter. Das Trikot. Äh, das, das, halt. das Shirt hat dann da. Ich glaube, der Noel Gallagher kriegt. Okay. Mm, der wollte das unbedingt haben und hat sich das mit wieder dann geholt, ja. Ah, tatsächlich, ja, viele haben ja. das vielleicht gerade, nicht, aber da Mario Balotelli bei City, ja. auch, aber natürlich. Und brandaktuell, Mario Balotelli ist ins Natal-Team einberufen worden. Wirklich? Mhm. <lacht> schon von Italien und schon im Fußball, oder? <lacht> Im Fußball <lacht> und von Italien, ja, und also für, für die nächsten Länderspiele, ja. Lustig, ja. Hat Hat da gefangen? Ist der neue Nizza, oder wo spielt Nein, der Nein, spielt, der spielt Serie B, glaube ich. Serie B? Mhm, okay. bei diesem bei das verein da. Ah, okay. ja. ja. Ja, ähm, und damit übergebe ich wieder an
1: dich. Mein Platz 4 der großen City-Legenden, Joe Hart.
0: <lacht> okay.
1: 2006 bis 2018 im Club ähm, insgesamt 348 Spiele für, für City gemacht, war zwischendurch oft einmal verliehen und, und seine Kernzeit war sowas von 2010 bis 2016 ungefähr. Mhm. Aber der ist so City-Spieler, der für mich, wenn ich an City denke, ganz schnell kommt. In meiner, in meiner Erinnerung. Spielt ja. aktuell für Celtic, also ja. ist noch immer aktiv. Ich glaube, mittlerweile nicht mehr gar so viel zwischen dem Pfosten. Ähm, <lacht> ähm, Wir Spür, weil der bei Tottenham schon nur eine sehr untergeordnete Rolle gespielt hat, ich glaube bei Celtic. Ich weiß gar nicht, ob er spielt, vielleicht. Habe ich auch nicht geschaut. Vielleicht ja. rede ich einen kompletten Blödsinn und spiele jede Partie, aber ich glaube es fast nicht.
0: Für das, glaube ich, ist Celtic zu gut und der Joe Hart vielleicht nicht mehr so. Weiß ich nicht, ja. Ja, guter Platz 4. Ähm, bei mir geht es jetzt weiter eigentlich nur mal mit Platz 1. Ich habe zwischen den vier Spielern, die bei mir jetzt kommen, das sind jetzt tatsächliche City-Legenden aus meiner Sicht, habe ich nicht mehr wirklich unterscheiden können, wer weiter vorne ist und wer weiter hinten. Weswegen ich mir natürlich trotzdem eine Regel gemacht habe. Vornamen, Anfangsbuchstaben, absteigend. <lacht>
1: Also okay. absteigend von 1 absteigend? oder Ob Buchstaben, ich sage, ich ja, von, von, glaub, Z, ich...
0: von Z absteigend. Ja. Okay. Und damit ist auf Platz 4 oder Platz 1, je nachdem wie man es sieht, Jaja Ture. Mhm den hat es bei mir tatsächlich überhaupt gewusst, dass eine
1: Bank bei dir in der Liste <lacht> brauche ich nicht aufnehmen, weil bei dir sowieso kommt.
0: Ja, die Hörerinnen und ah. Hörer da draußen können wir übrigens auch überprüfen, ob ich meine eigenen Regeln einhält. Sollte es irgendwelche Widersprüche geben oder generelle Einsprüche oder Anregungen zum Podcast, jederzeit bitte an redaktion.spielfrei.at. Platz 4, nein, Platz 3 bei dir.
1: Ähm, jetzt muss ich ganz kurz parallel schnell recherchiert. Ich muss natürlich alles widerrufen, was ich vor zwei Minuten ungefähr gesagt habe. Joe Hart spielt offensichtlich bei Chelsea. Ah, bei Celtic und hat 18 Spiele schon in der Meisterschaft gemacht. <lacht> also, Blödsinn, was ich geredet habe. Ah, mein Platz 3 und ich habe ihn genommen in die Listen an dieser Stelle schon einmal, nur damit er mal sicher drinnen ist in der Listen. Weil es gibt keine Liste der City-Legenden ohne Sergio Aguero. Mhm. Ich habe ihn einfach mal genommen, damit er auf jeden Fall drinnen ist. Fünfmal Meister mit City. Ich glaube sogar Rekord, also fast Rekordtorschütze auf jeden Fall Premier League Rekordtorschütze für, hm. für, für City. Und ja, und hat ja Ende Dezember oder im Dezember 2021 seine Karriere beendet. Gut, noch kurz nachdem er zweimal für Basel gespielt hat. Ja, insgesamt ja, ein, also er Geschichte hätte haben. sich auf jeden Fall, muss man ehrlich sagen,
0: er hätte sich ein anderes Karriereende verdient gehabt. Finde ich auch. Einer der ganz Großen, die hm. ganz leise verabschiedet worden sind. Ja? Dein Platz 3. Platz 3. Und wir bleiben alphabetisch rückwärts. Vincent, Company. Oh, sehr fein. Weil ich bis heute nicht verstehe, warum der nicht zu jedem Spiel mit dem Lied Bad Company <lacht> auf dem Platz gegangen ist. Aber alles andere hat er wohl richtig gemacht, würde ich sagen. Ja, ja. Sehr, gut. ähm, sehr gute Entscheidung. Wir kommen dann später eh noch auf die diversesten City-Mannschaften. Er war in fast jeder der Neuzeit, zumindest trug er eine prägende Rolle, einer der besten Innenverteidiger der die Premier League jemals gesehen hat.
1: Und vielleicht kommt er nicht zum letzten Mal vor in dieser. In unserer Auswahl jetzt gerade. Ich, ich glaube
0: es auch, ja. <lacht> <lacht> Aber schauen wir gleich, was Platz 2 bei dir bringt. Mein
1: Platz 2 der großen City-Legenden. Und jetzt gehen wir ein bisschen in die, ins antike Manchester City. Ich glaube, meines Wissens der einzige City-Spieler, der einen eigenen Film über sein Leben bekommen hat. Bernhard Bert-Trautmann.
0: Den kenne ich nicht mal.
1: Uh, kennst du, er hat den 2018 der Film Trautmann, eine deutsche Produktion, Kinofilm. <lacht> das uh, war
0: der Detektiv. <lacht> uh,
1: Bernhard Bert Trautmann, uh, geboren 1923, gestorben 2013. Um, also stolz sind 90 Jahre alt geworden. Mhm. Und ich muss ganz kurz auf dessen Vita eingehen. Ja, bitte, ja, das interessiert mich uh, Weil die Vita org ist. Okay. Ähm, Trautmann, man geboren 1923, äh, war dann im Zweiten Weltkrieg Falschimjäger, hat sich dann freiwillig gemeldet für die, für die Luftwaffe äh, oder für die Wehrmacht und, und ist dann zunächst an der Ostfront gewesen, dann haben sie haben ihn sie, haben sie abkommandiert und dann war er an der Westfront. Und dann ist er äh, gegen Ende des Krieges äh, von britischen Truppen gefangen genommen worden mhm. und nach Nordengland äh, Nord gebracht worden. Okay. Und 1948 ist er dann freigelassen worden ähm, und hat aber dann das Angebot abgelehnt, nach Deutschland zurückgeführt zu werden. Und hat gesagt: Nein, nah, ich bleibe da. Und hat sich dann niedergelassen in England und hat dann ein Jahr später, 1949, also im Alter von 26 Jahren, bei Man City unterschrieben. Äh, was dann dazu geführt hat, dass es riesengroße Demonstrationen gegeben hat. 20.000 Leute angeblich haben in, in Manchester demonstriert dagegen, dass die Engländer an früheren Nazi, an früheren deutschen Vollschirmjäger ähm, äh, anstellen und so weiter und bei ihnen ins Store reinstellen. Yeah. Hat aber nichts daran geändert, ist weiterhin bei City gewesen. Hat dann, äh, sage ich und schreibe, 15 Jahre lang bei City gespielt, von 1949 bis 1964 in 545 Spielen für City. hat Ist unter anderem 1946 Englands Fußballer des Jahres geworden, wow, fuck, okay. Ähm, hat äh, im gleichen Jahr den FA Cup gewonnen mhm. und hat das Finale durchgespielt, schwer verletzt und nach dem Spiel ist bei ihm ein Genickbruch diagnostiziert worden, hat, ja. aber, das wow. spielt, hat aber das Spiel <lacht> durchgespielt. Äh, nach dem Ende seiner, seiner aktiven Karriere ist er dann Teamchef geworden äh, und war dann unter anderem in Burma, also dem heutigen Myanmar, in Liberia und in Pakistan. Aha. Teamchef, ist dann 2004 von der Queen äh, mit dem Order of the British Empire ausgezeichnet worden für seine Verdienste um die englisch-deutsche Verständigung durch den Fußball mhm. und ist dann wie gesagt 2013 gestorben. Also ärgere vita fast nicht, musst du wirklich sagen. Das wirklich wahnsinnig, ja. Und wie gesagt, dessen Leben ist dann 2018 verfilmt mhm. worden, im in, in Film Trautmann. man. Ähm, sorgst einer für sich von der Vita her, geht es fast nicht mehr, andererseits muss du sagen, du kannst keinen noch so geläuterten von mir als Ex-Nazi auf Platz 1 unserer Listen
0: tun. Das stimmt aber was mich schon interessiert ist, wie, wie ist der seiner Nazi-Vergangenheit entkommen? Was ist ja? oh,
1: du, das? Du... Ich glaube, so wie hat Fölle, man hat einfach nicht mehr drüber
0: geredet. So okay. quasi,
1: ja, ich bin eh nur einer von Föhn gewesen. Okay. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe zu wenig mit damit beschäftigt, wie, wie sehr an das nachgehangen ist. Ich mein, offensichtlich war es ein Riesenthema, wie dann die, die Fans in Manchester protestiert haben hm. gegen, gegen ihn. Aber er dürfte das dann abgelegt haben. Und es gilt auch in England als Fußballlegende. Das heißt, der hat es offensichtlich mit seinem Fußball geschafft, dieses diesen Stempel wieder wegzukriegen mhm. von sich selbst. Ja, leicht
0: zu merken, hast gleich wieder Fernsehdetektiv. Ja.
1: <lacht> <lacht> so, aber wie gesagt, das war jetzt sehr viel äh, cool, Bernd, aber coole Geschichte. berrit ja,
0: Geschichte. Ähm, dein Platz 2. Platz 2, Sergio Aguero. Haben ja, wir schon gehabt. Kehrt auf und passt nach wie vor in Listen, weil es ist vor. <lacht> <lacht> ja. Jetzt bin ich gespannt, was
1: kommt. Äh, mein Platz eins, und du hast ihn schon gehabt, und für mich die absolute City-Legende im Begriff eines Kapitäns, wenn es so sein Company ist, mhm. ähm, für mich war der wahrscheinlich prägendste Moment, was diesen Spieler betrifft, war eben damals, ich habe nochmal recherchiert, wann das jetzt genau war, Es war in, der, in seiner letzten Saison bei, bei City, 18, 19, wo sie Meister geworden sind am Ende, wo er dann 37, im 37. Spieltag gegen Leicester aus 30 Metern, den den Ball eingeschwast hat ins, mhm. ins Kreuzig, wo er alle Mitspieler zugeschrien haben, er soll nicht schießen, er soll nicht schießen <lacht> und er ist dann einfach hergegangen und hat einfach durchgezogen und aus über 30 Metern ins Kreuz und war ein wahnsinnig wichtiges Tor, weil hätte City diese Partie nicht gewonnen, wäre Liverpool am 37. Spieltag vorbeigezogen in mhm. der Tabelle. Und die sind ja dann, ja, mit einem Punkt Vorsprung hat, hat City dann die Meisterschaft gewonnen und ja, Company, absolute Legende, ist dann ja nach, nach seiner Saison bei City dann ja im Sommer 2019 zu Anderlecht gegangen
0: wieder. Spielertrainer zwischendrin sogar.
1: Genau, ein ah ja, Spielertrainer, mittlerweile nur mehr Trainer mhm. seit, seit 2020, aktuell Platz vier in der Tabelle.
0: Geht gar nicht schlecht. Ja, he?
1: übrigens, gehen wir wieder mal an unseren äh, treuen Spielverhörer, der uns damals aufmerksam gemacht hat auf die belgische Liga. Union Saint-Giloir, so wir da eben schon mal gesprochen haben, der Sensationsaufsteiger weiterhin Tabellenplatz 1, 9 Punkte Vorsprung. Boah. Das heißt, die sind wirklich auf dem besten Weg, dieses Meisterstück zu verbleiben. Meisterstück
0: und dann Champions League. Ja? Ja. Der Wahnsinn, also sensationell.
1: Ja. Aber auf jeden Fall wenn es company für mich absolut großartige äh, und die größte Situation. Verdient
0: Platz 1, wie ich ja auch schon gesagt habe, bei mir ist das jetzt wirklich eine alphabetische Reihung und im Alphabet halt dann weiterfahren ist der David. Der David. David Silva, ja.
1: ja. Verdient sich auch bei dir den Platz 1, muss ich sagen.
0: Ja, er passt, er passt auf die Liste. Ähm, Sensationell der Techniker, wie man sie selten sieht. Ähm, ungewöhnlich, dass jemand wie er, der so spielstark ist, so lange in der Premier League spielt. Mhm. Oftmals sind solche Leute ja eher in Spanien oder halt in Italien unterwegs. Ist die absolute Ausnahme. Hat da das Nationalteam natürlich wie kaum jemand mitgeprägt hat alles gewonnen, was zum Gewinnen gibt, de facto. Ich glaube, Champions League fällt dem vielleicht.
1: Mm, das kann sein. So. Ja, nachdem er eh gewinnt, aber ich glaube, davor hat er nicht ganz was gewonnen.
0: Nein, Champions League wird dem fallen, aber ansonsten alles, was es im Fußball so mm. zu gewinnen gibt. Und, ja, ja.
1: Über, über David Silva sage ich immer, der spielt so Fußball, wie Andreas Kuhn gerne gern Fußball spielt. Wirklich, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist mir vor allem im Spiel damals, wie, wie Real Sociedad gegen, gegen Sturm gespielt hat, ist mir <lacht> aufgefallen, Kuhn probiert, genau das zu machen, was David Silva macht, nur funktioniert es
0: nicht. Ja, es ist auch sehr schwierig, das zu machen, was David Silva macht, das muss man schon auch sagen. Ja. <lacht> ich glaube mittlerweile, ja,
1: 34, 35, ja, ich spielt, spielt, aber, spielt natürlich nach wie vor ja. in,
0: in Spanien. Bei, Societad, ja, Societad. Ja, ja. Ja. und macht schon eine ganz gute mhm. Partie. Äh, interessant übrigens, wo wir die Listen abgeschlossen haben, kein Kevin de Bruyne, der, den dachte ich, dass du den mitbringst. Ja. <lacht> ich habe
1: mich, auch, ich hab mich auf die verlassen, ich sag mal, Not jung. Ja, und wenn ich mir unsere Kandidaten auf unserer Liste so anschaue, da muss er sich schon noch verdienen. Ich meine, er ist auf dem besten Weg. Mhm. Sagen wir uns ehrlich, wenn er noch mal seinen Vertrag verlängert und noch zwei, drei, vier Jahre dann spielt, ja. wird er sich auch seinen Platz dort verdienen. Aber ja, übrigens ganz spannend, was mir in der Recherche aufgefallen ist, weil dort sieht ihr da, da, da sind ja sehr viele Namen herumgeistern gehabt. Mhm. Die Schmeichels mhm. äh, waren ja auch ein Thema und es war tatsächlich lustig. In der Saison 2002, 2003, Mhm. war der Peter Schmeichel im Kader von City mit 39 Jahren. Okay. In der Saison drauf, 3 vier 4 der Kasper Schmeichel im Alter von 17 Jahren. Schauen. Das heißt, der Vater, der, der, der Platz war, hat nicht einmal das, das Schüttel wegtun müssen in der Kabine, <lacht> hat einfach Schmeichel bicken gelassen können.
0: Ja, die Nummer vielleicht tauschen, weil die, die, Nummer Nummer.
1: die Nummer haben sie tauschen müssen. Aber tatsächlich, ja, das heißt, die haben sie wirklich die Kinke in die Hand gegeben, die, die Aha, beiden. Was interessant. Sehr, sehr lustig. War.
0: sicher auch nicht oft, ja. Nein,
1: Also, dass, dass quasi der Vater den, den Platz warm gehalten hat für seinen mhm. Sohn.
0: Ja, dann hätte ich gesagt, wir schauen gleich mal rein, wie es so den Aufstieg von Manchester City steht, oder? Spielfrei, Spielfrei, Spiel der Fußball-Podcast. Fußball Stefan, wollen wir über einen Verein sprechen? Dann sprechen wir natürlich als erstes über die Gründung. Genau. Und wenn es kein, Schul kein Schulverein ist, ist es im Normalfall ein Kirchenverein, oder? <lacht> ich weiß
1: tatsächlich gar nicht, was für ob es jetzt ein Schul, ein Pub oder eine Kirche war, das sie gegründet haben.
0: Weißt du? Hast du ja, achso, ja, das ist ich, eine Kirche. Ja, ja, St. Marks äh, Kirchenverein. Okay. Uh, und wenn man sich vorstellt, wo, wo City jetzt ist, dann ist der Vereinszweck <lacht> extrem spannend, weil es war eine Gründung im humanistischen Sinne, um gegen Gewalt und Alkoholexzesse aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit mhm. zu, was dagegen zu unternehmen. Da ist mir losgestanden.
1: Ja, aber du musst mir erst einmal erklären, wo City das aktuell nicht mehr erfüllt, diesen Vereinszweck.
0: Um. <lacht> Kommen wir <man> vielleicht später <lacht> darauf zu sprechen. Okay, ja. Ja,
1: 1880, gell? Gegründet. Ja. Aber jetzt fragt man sich vielleicht, warum tragen sie dann trotzdem 1894
0: bei ihnen im Wappen? Ja, weil man sie im britischen Fußball nie auskennt, erklärst, erklärst du vielleicht. Das
1: wäre natürlich die allgemeingültige Antwort. Ja. Ähm, tatsächlich ist es so, dass 1894 erst der Name Manchester City Football Club dann äh, ins Leben gerufen worden ist und deswegen tragen sie diese Zahl im, im Wappen. Aber der Vorgängerverein, Verein, so wie du gesagt hast, der Kirchenverein äh, 1880 schon gegründet Also Man kann City, sagen wir, brechen wir gleich mal vorweg oder, oder brechen wir gleich mal für City eine Lanze, man kann dem Verein sehr viel vorwerfen. <lacht> Was man ihnen nicht vorwerfen kann, ist, dass sie keine lange Tradition haben.
0: Das stimmt auf alle Fälle, ja. Also
1: 1880 gegründet, waren, waren ewig lang. Äh, sie waren dabei. Ich glaube, wenn es City beschreiben muss, ist es eine antike City. Mhm. Sie waren dabei. Und sie waren immer da. Sie waren immer da, ja. Aber sie waren. Ich, nicht mehr oftmals. Ja, es, hat eine, es hat eine erste erfolgreiche Phase dann gegeben ähm, in den 19, späten 1960er Jahren, frühen 1970er Jahren, wo man angefangen hat, auch Dinge zu gewinnen, wo man erstmalig ja auch, auch, auch äh, Meister geworden ist 1968. Genau. Aber also erstmalig ist ein Blödsinn, äh, das, zum zweiten Mal sind war das Meister war 1968, erstes Mal war 1937. Ähm, aber City war, war ein Verein, der immer im Schatten gestanden ist von, vom roten Manchester. Mhm. Und, und insbesondere je näher wir Richtung Neuzeit gegangen sind, da hat es halt einfach United-Game, da hat es ein Alex-Ferguson-Game
0: und dann hat es Long-Nix-Game und dann ist irgendwann City gekommen. Mhm. Aber zumindest was Branding und so betrifft, waren sie immer so stark, weil dieses Sky Blue, das, das Trikot, die Trikotfarbe ist und auch den Spitznamen die Sky Blues hergibt, das gab es wirklich schon eigentlich von Anfang an wenn man sich das überlegt, seit, seit 1880 oder 1885 herum haben sie dann mit Blau angefangen, glaube ich, äh, bis heute das durchzuziehen, das, also wie du sagst, an Tradition mangelt es dem Verein nicht. Ja?
1: Was, die, was, diese, was diese kleine Rolle von City und natürlich haben sie mehr Fanbase gehabt, Du brauchst überhaupt nicht reden und da waren viele und aber sie haben einfach nie mitgespielt mit den ganz Großen. Und, und ich glaube, was also ein Ausdruck dessen ist, ist der Alex Ferguson hat einmal in einem Interview gesagt: Die größten Rivalen von United sind Liverpool, Arsenal und Leeds. Ja. Zu dem Zeitpunkt ja Leeds natürlich noch ein, Riesen, ein Riesenthema gewesen. Aber das heißt, der hat es nicht einmal für wert befunden, seinen. Stadtrivalen überhaupt in diese Liste aufzunehmen. Ja. Und dann war immer die Rede ja dann danach, das kennt das mittlerweile auch schon bekannt, die neuse Neighbors und so weiter, <lacht> die mittlerweile ziemlich neuse sind aus, aus, aus Sicht von United. Aber wie gesagt, groß ihrer Geschichte ja. worden. war City ja. ein Traditionsclub, der aber, wenn es darum gegangen ist, die großen Pötte zu vergeben, kaum einmal die Hände gehoben hat. Ja, wie gesagt, man hat, man hat Dinge gewonnen, mhm. Viermal den
0: FA Cup äh, vor der Übernahme, zweimal die Meisterschaft. Äh 1970 das zweite Team, das geschafft hat, Meisterschaft und Europäischen Cup zu gewinnen. Ja, also das, also es, es
1: City war bis zum gewissen Grad erfolgreich, aber es hat nichts mit dem City zu tun, wie man wie es jetzt erkennen.
0: Ja. Und was man zu United vielleicht noch dazu sagen könnte, ist, jetzt hat sich das Blatt ja ziemlich gewendet. Ich würde sagen, City, Sicht, United, das ist auch der größten Rivalen, die sie aktuell haben. Ja.
1: Genau, also da der City, glaube ich, mittlerweile eher in PSG und Konsorten. Ja. Mhm. Und ich glaube, da kommt jetzt ein bisschen so Genugtuung durch äh, auf, auf City-Seiten. Ja. Und was man gesehen hat, ist, nachdem es diese erste erfolgreiche Phase gegeben hat, hat es wirklich so 1980, 1990, das war ja wirklich eine Phase, wo City da im Begriff von einem Fahrstuhlclub mhm. war, wo du halt in Deutschland denkst, ganz stark an so Vereine wie Arminia Bielefeld und so weiter. Die, ja, Korpusse, oder ja. keine Ahnung, die ständig auf und, ja, ja. und, und abgestiegen sind. Und, und das war ja bei City ja auch so. Die sind 83 und 87 sind sie abgestiegen, dann mhm. wieder aufgestiegen und so weiter und so fort.
0: Da habe ich gleich eine Frage mitgebracht. Und zwar, weil du die 80er schon ansprichst. City hatte die 80er sieben Trainer gehabt. Mhm. Das ist echt viel eigentlich. Also, das ist schon das, was eher die Ausnahme ist. Ja. Vor allem in den 80er Jahren noch. Und jetzt ist mir beim Recherchieren so, habe ich mir die Frage gestellt, seit ewig ist es eigentlich bekannt, dass wenn du ständig deinen Trainer wechselst, dass das einfach nichts bringt und dass das nicht funktionieren kann. Warum macht man das trotzdem noch? Man meine, gerade jetzt da zum Beispiel Badford wieder mit dem Renieri, der jetzt, glaube ich, vorgestern oder gestern gestanzt worden ist, ähm, der drei Monate kriegt. City verhatzt sieben Trainer in die 80er Jahre. Das, das ist eine, woran
1: liegt das? Ich glaube, ich glaub, das liegt daran, wir glauben oft einmal, dass der Verein als Vielzahl von Menschen gemeinsam Entscheidungen trifft, das ist es ja nicht. Vereine sind ganz stark geprägt von handelnden Personen und das sind oft irre Männer. <lacht> Muss man wirklich sagen. Also, wann, wann, wie kommen denn viele Leute beim Fußballverein an der Macht, in dem es, keine Ahnung, Für Kohle haben, für Einfluss haben oder was auch immer? Und ich glaube, die schaffen dann oftmals einfach auch diese diese Kultur, wo ein Trainer, wenn er nicht sofort Ergebnisse liefert, dem eigenen Anspruch nicht gerecht wird. Mhm. Du, du, du hast von dir selber die Forschung, ich bin jetzt ja der große Macher oder die große Macherin und ich haue den Verein nach vorn. Mhm. Und wenn das der Trainer mir nicht sofort schafft, dem Ganzen zuzuarbeiten, gefährdet er ja quasi das, was ich versprochen habe. Weil viele treten ja an beim Verein und sagen, ich versprich, wir machen dieses und jenes. Und das, glaube ich, hat es seit jeher gegeben. Das ist ja dokumentiert, seit es den Fußball gibt, dass einflussreiche Unternehmer, Unternehmerinnen, in der Meisterzeit waren es reiche, weiße Männer, alte, ja. ähm, den Fußball ganz wesentlich geprägt haben, mit dem sie hergegangen sind, das irgendwas groß versprochen haben. Und das, das, das siehst du ja bei uns auch im Kleinen. Schau, schau dir in Österreich um geh runter in die Regionalliga, Oberliga. Es gibt ja überall diese, diese ja, Ortskaiser, Bezirkskaiser, die jetzt meinen, jetzt pushe ich meinen Verein ganz nach vorne. Ja. Und ich glaube, wenn du da halt einfach einen Trainer hast, der dann nicht sofort das liefert und du einen nervösen Vorsitzenden, Präsidenten, wie auch immer du den bezeichnen wirst, dann bist du halt gleich mal geschasst. Und ich glaube, das ist ein roter Fond, der sich beim Fußball durchzieht, hm. Seiten
0: gibt. Wird vielleicht besser, wenn dann überall nur mehr Fußballfirmen genau. drinnen sind, und genau. nicht auch Personal ausentscheiden können. <lacht>
1: genau. ähm, bleiben wir nochmal vielleicht ganz kurz noch in, den, in, den, in den späten 90ern und, und, und frühen Nullerjahren. Also da haben wir eh schon ein paar Jahre bevor quasi die Scheichs im großen Stil eingestiegen sind. Ähm, die, die Saisons bevor Abu Dhabi, nennen wir es jetzt einfach mal so den Verein übernommen hat, war City ja wirklich der Inbegriff von, von Mittelmaß. 9. Platz, 16. Platz, 8. Platz, 15. Platz, 14. Platz, 9. Platz. Das waren die Positionen äh, in den sechs Jahren bevor die. Äh, Abu Dhabi Und eingestiegen Wenn man ist. noch
0: ein bisschen weiter zurückgeht, dann findet man City sogar in der dritten Liga. Ja,
1: ja also das war der absolute, absolute Tiefpunkt äh, 1998, wie man dann in die Drittklassigkeit abgestiegen ist. Ja, man hat es dann wieder geschafft, zwar direkte Aufstiege hintereinander, aber, aber 2001 mhm. ist schon wieder runtergegangen. Das mhm. heißt, ein absoluter Vorstuhlklub zu dem Zeitpunkt. Und also wenn man das, das antike Manchester City zusammenfasst, muss, muss man so sagen, viel Tradition, mhm. gute Fanbase, trifft auf einen absoluten Mittelmaßklub, der hin und wieder
0: mal heitere Phasen des Erfolgs zwischen Streit gehabt hat. Auf jeden Fall. Uh, diese gute Fanbase, die du gerade angesprochen hast, die ist ja, wenn man den Traditionalisten jetzt vielleicht zusprechen möchte, City dann auch ein bisschen zum Verhängnis waren, weil du hast ja schon ein paar Mal angesprochen, es kam dann dieser Scheich und hat da finanziell ordentlich einmal umgerührt. Äh, eben aufgrund dessen, dass das Potenzial vom Verein so interessant war. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen ja, was dazu. Übrigens, was sehr
1: lustig, weil es den Jean gesprochen aus den Scheichens, wenn man gleich sagen wenn es geht, ähm, wie dann dieser besagte Scheich hergegangen ist und gesagt hat, ich möchte jetzt einen Fußballverein kaufen. Um, was, wenn er sich zuerst angeschaut hat, vor City? Ja. Newcastle und Everton. Das heißt, so schließt sie ja langsam der Kreis jetzt mit Newcastle. Endlich haben sie einen reichen Scheich gefunden, <lacht> der es wirklich kaufen will. Weil es war tatsächlich, <lacht> bevor City übernommen worden ist, ja. war, man hat einfach geschaut, sehr einfach, weil du, willst, willst, du so, willst, du so eine Matrix aufzeichnet haben, eine Stadt, die mittel, die groß ist, mittelgroß bis groß, Wenig erfolgreicher Fußballverein, ähm, große Fanbase und dann scheinen nicht die üblichen Verdächtigen auf. Manchester City, ja. Everton äh, und Newcastle. Aber ja. letztendlich ist es eben dann am 1. September 2008 ähm, soweit gewesen, dass der ehemalige thailändische Premierminister, der zu dem Zeitpunkt die größten Anteile am Verein gehalten hat, seine Anteile verkauft hat an die Abu Dhabi United Group, wie es so schön hast. Die Abu Dhabi United Group ist im Grunde nichts anderes als die Investmentfirma vom, vom Scheich Mansur. Das ist der, 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 der schaut viel, jünger aus, als er ist. Der Typ schaut aus, wie wenn er 25 wäre und, äh, keine Ahnung, sein ganzes Leben nur surfen würde. Ist aber über 50, aber keine Ahnung, die Sonne in, in Abu Dhabi ist offensichtlich sehr gut und Tut ich habe auch, gut, dann, ja. ich hab auch dann nicht so viel Stress jetzt da. Ähm, und der Scheichmann, so, das ist da. der, der auch ein Sohn des mittlerweile eh schon verstorbenen ersten Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, der hat diese Firma, diese Abu Dhabi United Group, und der hat dann um äh, sage und schreibe 210 Millionen Pfund zu dem Zeitpunkt 90 Prozent des Vereins äh, gekauft, äh, äh, Manchester City. Und am gleichen Tag quasi um schon mal zu untermauern in welche Richtung das gehen soll, sind sie dann hergegangen und haben äh, den Transfer von Robinho verkündet. Das war der erste große Transfer. mit dem Der erste mal, große Flop. Der erste große Flop, <lacht> äh, den sie dann zu, zu für die damalige Vereinsinterne Rekordsumme von 43 Millionen Euro äh, gekauft haben. Also sie wollten da schon mal ganz klar, ganz klar äh, ja, sagen, wohin die Richtung gehen soll. Das heißt, diese Abu Dhabi United Group hat den Verein gekauft. Mittlerweile gehört äh, Manchester City ja aber nicht mehr der Abu Dhabi United Group, sondern der ja mittlerweile schon doch berühmt-berüchtigten City Football Group. Über die werden wir heute wahrscheinlich eh noch ein bisschen reden. Aber die City Football Group ist mittlerweile Eigentümerin von Manchester City. Und diese City Football Group gehört jetzt abermals wieder der Abu Dhabi United Group zu einem großen Anteil. Genau, die Chinesen die, rennen auch mit und so weiter. Die anderen
0: Anteile, das ist auch ziemlich witzig. Da gibt es auch amerikanische Firma und auch chinesische Firma. Genau. Und du weißt, wenn, wenn die Emirate... USA und China eine Holding Group machen, dann passiert viel, ja. Genau. Also, du hast es
1: glaube ich, das Richtige gemacht. Es ist ein Holding. Also, das ja. heißt, City ist gehört einer Firma und diese Firma ist ein Holding und der kern mittlerweile elf Vereine. Ich
0: habe es mal kurz ausgesucht: ja. Manchester City, New York City, Melbourne City. Äh, für Yokohama City ist es jetzt nicht ganz gleich, die heißen Yokohama irgendwas. Marinos. Ja. Montevideo äh, geht sich dann wieder aus. Da steht irgendwas mit, mit City und so weiter dabei. Und äh, bei Girona ist das Rebranding, glaube ich, gerade im Auftrag ge gegeben. Beziehungsweise haben es da nicht die Mehrheit übernommen. Da haben es nur 44 Prozent ja, von dem Club. Das ist aber, glaube ich, nur eine Frage der Zeit. Ja.
1: Genau, ist eine Frage der Zeit. Na, mittlerweile ist diese City Football Group, seit sie eben gibt, also der Game tut es, die, die City Football Group seit äh, 2013, mhm. ähm, ähm, ein Konstrukt, das über die ganze Welt gespannt ist und jeden großen Markt, wenn man so will, umschließt. Man ja, ist ja, in Indien,
0: man ist in China, man ist in den USA. Großes Ziel ist halt auf jedem Kontinent eine Plattform genau. zu haben und dort auch wirklich ein Netzwerk aufzubauen, sowohl was wirtschaftliche Belange betrifft, als auch was sportliche Belange mhm. betrifft. Ja.
1: Und das komplett Irre ist ja, du hast mittlerweile, hat C city ein Konstrukt gebaut, das sie selbst als Integrated Network bezeichnen. Das heißt, du hast dort ein Haufen Vereine, die miteinander arbeiten und, das, die, mhm. und die Summe der Kleinzelteile
0: ergibt was ganz mhm. Großartiges, Großes, In, in Österreich man kennt man das als linke Tasche, rechte Tasche spielen, <lacht> ja. Genau.
1: Aber das Orge ist, mittlerweile kennen sie quasi als City Football Group Spielern eine Perspektive bieten über die ganze Karriere hinweg. Dass du sagst: schon her, liebes Talent in Europa, wir schicken dir als erstes nach Lommel in Belgien, weil mhm. dort kehrt uns der Club, der spielt in der zweiten belgischen Liga. Wenn es dort gut bist, dann schickt man die weiter nach Troyes mhm. in Frankreich, in die Ligue 1. Du kannst nicht schon mal gegen PSG spielen, Marseille spielen und so weiter. Wenn du da dann richtig gut bist, dann holen wir die immer nach, City, nach Manchester, dann spielst du mal bei uns bei City. Das ist ja quasi die, das, das Prunkstück City Football Group. Und wenn du dann irgendwann deine 32, 33, 33, 34 Jahre alt bist und sagst, das scherz nicht mehr wirklich, weil keine Ahnung, du magst nicht, wie du so schön sagst, immer on a rainy Tuesday night in Stoke irgendwo spielen, oder mhm. spielen. sondern was haltest du davon? Du kannst deine Karriere zum Beispiel in den USA drüben oder in China bei unserem Verein oder, oder nach Indien oder, oder nach Australien. Ja. Schau her, und unser Reisebüro, der City Football Group, kann dir überall hin vermitteln, wo du
0: hin willst. Hm, an was erinnert mich <lacht> das System? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, das sind ein Anfang. glaube ich. Anfange, glaub ich. <lacht> Nein,
1: es ist, es ist ja tatsächlich so. Also die, die, der City, die City Football Group hatte das Ziel ausgegeben, also allen voran der, der CEO von City, einer der einflussreichsten Personen, der Ferran Soriano, der, der bei Barca lange Zeit war, der hatte das, das Ziel ausgegeben, to build the first truly global football organization. Das heißt, da reden wir nicht mehr von einem Fußballclub, sondern er will the first truly global organization Football-Organisation. Und darum geht es ihnen. Mhm. Sie wurden, und ja, es ist tatsächlich so, dass Salzburg wird halt dann nicht im selben Atemzug mittlerweile, weil du musst schon sagen, da hat halt City die City Football Group in den letzten Jahren richtig Gas gegeben, aber danach kommt dann bald mal das Red Bull-Konstrukt. Muss da so. Mhm. Aber auf jeden Fall, diese, diese City Football Group, da haben wir eben diesen extrem einflussreichen Scheich Mansour der quasi bringt die Kohle. Weil der ist Teil von der Abu Dhabiischen Königsfamilie und so weiter. Und die Haben halt quasi unendlich viel Geld. Das ist ja, wenn du früher Age of Empires gespielt hast und nur cheatet hast und auf einmal extrem viel Geld hast. So ungefähr stelle ich mir das Leben dort vor. Das war ein tiefer Einblick in der Kindheit. Ja, was? Nein, hin und wieder hast du mich ausprobiert. Aber hast du dafür gecheatet oder was? Nein, nicht für, aber ah, hin und wieder haben wir mal gecheatet. Hast du jetzt für viel fahren oder, oder was? Nein, natürlich nicht. Aha. Ähm, und auf jeden Fall, der, 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 der Scheich Mansur sitzt, hat auf diesen cheat Sheeter und da kann halt alle Cheats eingeben und dann hat er unendlich viel Geld. So viel Geld, dass in den letzten Jahren, seit die City Football Group den Verein übernommen haben, 2 Milliarden 138 Millionen 170.000 Euro nur in Transfers investiert worden ist. Da reden wir noch nicht von dem ganzen Pipapo drum herum, dass man zum Beispiel um 150 Millionen Euro, wir reden da von 150 Millionen Euro, das ist viel gehört. haben sie ein Trainingszentrum gebaut ja, für die erste Mannschaft, für die Akademie. Aber es sind allein nur über zwei Milliarden für Transfers ausgegeben worden. Wo Natürlich kann man sagen, ja, sind es 707 Millionen sind zurückgeflossen. Aber das ist noch immer ein Spazi von, von über einer Milliarde 430 Millionen. Oder anders ausgedrückt, im Zeitraum von 2008, wie die City Football Group City übernommen hat, bis heute hat City ungefähr 13% aller Gesamtausgaben der Premier League getätet, getätigt in dieser, in dieser Phase. Erst knapp ein Ochtel. Mhm. Und da haben wir aber große Kapperzunder. Wir reden da von einem Roman Abramovic und Chelsea, wir reden da von United, wir reden da von Liverpool. 13% aller Transferausgaben sind von City getätigt
0: worden. Mhm. Aber wie ich, immer, wie ich immer sage, Fußball ist keine teuer. <lacht> von, 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 aber die Spiele, <lacht> die man mit Geld kaufen kann, schon. Ja. Ja.
1: Ähm, also, das ist, wie gesagt, dieses Konstrukt ist damals gegründet worden. Und City soll hat immer schon müssen diese, diese Kernrolle einnehmen in dem Konstrukt. Es, es, der, der, dieser, dieser Ferran Torres, ah, Ferran Torre, das ist der Spieler gewesen, der Ferran Soriano, der sagt ganz klar, er will a Global Brand haben. Und das mhm. ist Man City. Und das soll alles einzahlen. Das ist, das ist dieser, dieser
0: riesengroße Attraktionspunkt. Man, man, man erkennt es ganz gut an den Sky Blues von New York City. Genau. Oder den Sky Blues von Melbourne City. Genau, also das ist, das ist,
1: also das, das ist diese... Das Integral in dem Ganzen. Und dann, so es ganz viele so lokale Geschichten geben. Also wie es er bezeichnet, Local Brands. <lacht> Und die Logik ist halt dann, dass du sagst, okay, du schaffst halt quasi dieses Riesennetz, wo du einerseits Sponsoren einen riesengroßen Mehrwert bieten kannst, sei ihrer Meinung nach, weil du quasi kannst ja nicht nur als Spieler mitwachsen in dem ganzen Konstrukt, du kannst ja als, als Sponsor mitwachsen. Mhm. Kleiner Sponsor in Belgien, in Indien, wenn du noch viel mehr Geld in die Hand nehmen willst, kannst kannst du aber Manchester City plötzlich werben oder was auch immer. Mhm. Also unglaublich arges Konstrukt, also dieses Multi-Team-Ownership, wie man das so schön bezeichnet, was, ich, was
0: Red Bull auch macht mittlerweile. Was ja eigentlich lang versucht worden ist, so gut es geht zu verbieten, da gab es ja immer wieder Diskussion, vor allem wenn es dann darum ging, wenn Vereine in, in den selben Bewerben spielen, so wie Leipzig und Salzburg. Aber ja, die Rechtsabteilungen der einzelnen Holding Groups sind gut genug gewesen, um alles auszuhebeln, was es auszuhebeln gibt. Ja.
1: Genau, und wenn wir eins schon mal gelernt haben, das ist auch ein sehr guter Punkt, wenn wir eins schon mal gelernt haben, dass Leute für Cheats haben, um ganz viel Geld <lacht> zu haben, haben schon immer gewusst, wo die guten Rechtsanwälte sitzen. Muss man sagen, ja. Das muss man halt auch sagen. Aber ja, wie gesagt, also dieses Konstrukt, und das muss man wieder erinnern, ich will es nicht zugute halten, weil. Es hat, schon viele, so, es hat schon viele andere gegeben, die mit sehr viel Geld in den Fußball gegangen sind und ja, sang- und klanglos gescheitert sind. Weil ich glaube, 2010 ist ja Malaga ja auch von irgendeinem ewig reichen Scheich aus irgendwo ich, übernommen worden, ist ja auch komplett in die Hosen gegangen. Mhm. Was sie natürlich gehabt haben, ist eine unfassbar finanzielle Power, mhm. gebart mit, sie haben einfach sehr, sehr einflussreiche und, und erfahrene Leute eingesetzt. Und haben natürlich schon, das würde jetzt auch nicht sagen, dass es sagt, also gute Strategie ist. Sie haben verstanden, du musst überall investieren und City war ja auch, so wie es jetzt im Prinzip ja bei Newcastle auch ist, eine Infrastruktur, die brach liegt, der im Prinzip ja nicht, nicht den Ansprüchen gerecht wird. Also es wird, ich bin gespannt, wie es Newcastle machen wird, aber City ist halt wirklich erkannt und hat in jeden Bereich investiert. Sie sehen sie ja selbst auch als, wenn man so will, als zukünftige Entertainment-Marke. Die investieren ja unfassbar viel Geld in, in e-Gaming in in, mhm. in, 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 keine Ahnung, irgendwelche Plattformen, die irgendwelchen Sachen machen. Also, das ist, da wird nichts anderes aufgebaut als ein riesengroßes Unternehmen. Und das ist es auch. Und da, zumindest immer im Vorfeld von dieser heutigen Episode, doch das ein oder andere Video angeschaut die fans dann hin und her gerissen, weil sie sagen, wir sind jetzt auch nicht naiv. Es ist trotzdem, egal was alle anderen sagen, es ist schon ganz lustig, wenn dein Verein extrem
0: für hm. Vielleicht schauen wir, das passt ja ganz gut, um den Bogen mal wieder zum Sportlichen zurückzuspannen vor allem bevor man ganz schlecht wird vor lauter Investitionsmöglichkeiten, <lacht> da gab es ja eine legendäre Meisterschaft 2011, 2012 ja. und bevor wir auf die Meisterschaft eingehen, möchte ich einen Auszug und das ist, ey, obwohl das schon viele Kaliber sind, trotzdem nur Auszug aus dem Kader, ja? Kompanie haben wir schon gehabt, Zabaletta hat gespielt, ja der Milner jetzt bei Liverpool hat gespielt, Eden Chico hat du gespielt. Als Stürmer nehmen Carlos Deves und am jungen Ma äh, Mario Balotelli ein Kolorov hat er gespielt. David Silva
1: zu dem Zeitpunkt schon.
0: David Silva, A Nasri, A die, die beiden uh, um, uh, Tourer-Brüder. Mhm. Ja, ja, und Kolor Tore haben er gespielt. Und das ist noch bei Weipen nicht mhm. alles, was dieser Karte hergegeben hat. Ja? Ja. Jetzt muss ich aber tatsächlich zumindest eine weitere
1: Lanze für, für, für City brechen. Ähm, Jetzt hast du schon angesprochen, diese wirklich echt legendäre Meisterschaft. 2011, 2012, 38. Spieltag, United gewinnt 1 nur gegen, gegen Sunderland, ist damit quasi Meister. City ist in der Nachspielzeit nicht mehr mit zwei Toren gegen QPR hinten. Zuerst trifft der Jake und dann, wie gesagt, dieses mittlerweile legendäre Tor vom, vom, vom Sergio Aguero, der, der vor der Saison gekommen ist und plötzlich ist City Meister und ich glaube, das Stadion ist explodiert. Also diese Aufnahmen, die, die, die Spitzen ja immer wieder mal ein in Social mhm. Feed. Das sind unfassbare
0: Szenen. Also das, ist, das da war das der, der Nachbar in Manchester für, ja. einen, für einen Sir Alex auf einmal ziemlich, ziemlich fett da. Ziemlich,
1: ziemlich ja. neu. Aber was man sagen muss, ist, was sie zu dem Zeitpunkt, das, wir sprechen also vom Mai 2012, da haben sie zum ersten Mal geerntet von, von dem, was sie die Jahre davor gemacht haben. Und mhm. das muss man City, wenn man so will, halten. Natürlich ist es komplett wettbewerbsverzerrend, wenn du so viel Geld in die Hand nimmst. Aber sie haben halt zwischen 2009 und 2012 wirklich diesen Kern dieser Mannschaft aufgebaut, der über Jahre hinweg und auch nach 2012 wirklich noch den, den, den Verein bestimmt haben, weil was du nicht sagen kannst ist, dass City jedes Jahr quasi den Verein komplett neu erfunden hat oder keine Ahnung nur One Season Wonder oder was auch immer cool hat, du hast wirklich von und mir, alle diese Namen sind mittlerweile schon gefallen David Silva hat 436 Spiele gemacht für, für City Aguero 390 Company 360, Zabaletta 333, Jaya Touré 316. Die Listen kannst du ewig fortsetzen. Mhm. Das heißt, diese Spieler, es ist schon, ich will nicht sagen, mit Bedacht eingekauft worden, überhaupt nicht. Da ist, wie wir schon gesprochen, ein, zwei, über 2 Milliarden Euro ausgegeben worden.
0: Aber es ist eine Mannschaft zusammengestellt worden, die über Jahre hinweg zusammengeblieben ist. Und sie haben halt auch, abseits von den Spielern sehr viel, sehr clever gemacht. Man Trainer 200 hat man Sini. Dann im Jahr 2012, glaube ich, Ende 2012 ist dann auch schon der Chiki Begiristin
1: gekommen. Ja. Genau, der war ganz kurz. Und dann ist ja der Pellegrini dann auch gekommen.
0: Na, der, der Begiristin war. Achso, also war Ach so, als direkt der. Genau, ja, bis genau. heute, ne? Das genau, ist von Barcelona. Genau. gekommen. Ja. Und extrem
1: schwieriger Vornamen.
0: Ja und vor allem echt nicht Spanisch. <lacht> ja. Er ist Spanier. Er ist ein oder was glaube ich. Ja, ja. Hm. mit Nein, Tx, ja, ja es Ja ja, ja. Und, und man sieht halt echt bei all dem, was die, was beim Fenster ausgeschossen haben waren sie halt schon auch irgendwo clever. Oder vielleicht muss man halt mal clever sein, wenn man so viel gehört hat, das war es jetzt wirklich nicht. ja aber, aber es hat so gewirkt, dass es halt schon ewig so einen, einen Masterplan gäbe, eine Philosophie, wie man so schön hat. ja mhm. Spielphilosophie, F Philosophie, was Wirtschaft betrifft und so weiter und so fort. Das, das hat halt gut ausgeschaut. Ja. Und im 2012 ist, ist der Begierste gekommen und hat dort eigentlich schon gewusst, okay, auf kurz oder lang weiß ich, wenn ich als Trainer dort haben möchte. <lacht> 2016 war es dann soweit.
1: Und, und da muss ich sagen, weil ich vorher schon angesprochen habe, diese Mannschaft, die da zwischen 2009 und 2012 zusammengebaut worden ist, die dann über Jahre hinweg noch weiterhin Bestand gehabt hat, weil die sind ja alle, im wir schon angesprochen, Company erst 2019, Aguero erst voriges Jahr, die haben ja bis dorthin eine riesen Rolle gespielt. Und dann, wie du sagst, kommt halt dann im Sommer 2016 ein braungebrannter Spanier, äh, der gerade dreimal hintereinander ich, mit dem Bayernmeister geworden ist äh, und, und heiert dort an. Und natürlich, wenn du dann halt noch auf, über diese finanzielle Power mit einem gut strukturierten Sportvorstand, dann halt einer dem Pep Guardiola zugestellt zu Seiten, dann bist Landes halt irgendwann dort, wo man halt jetzt gerade sind, in einer Spieldominanz, die ihresgleichen sucht. Und das ist natürlich, das ist irre, das muss man wirklich sagen. Und ich glaube, man kann, um jetzt dazu bewerten, wie gut hat City Guardiola, du kannst City nicht vergleichen mit einem Verein, der nicht viel Kohle hat. Um zu vergleichen, die einen haben gute Entscheidungen getroffen, die anderen haben weniger gute Entscheidungen getroffen. Ich glaube, du kannst sie nur vergleichen mit anderen Vereinen, die auch extrem viel Geld in die Hand genommen haben. Ja. Und da gibt es ja überall <lacht> Beispiele dafür, dass wieder da irgendwelche komplett irren. Aber was sie gemacht haben, ist, einfach mit mehr Struktur gehandelt zu haben und, und gleichzeitig halt auch mit dem ganz klaren Ziel heraus, den Fußball, wie wir ihn kennen, von Grund auf zu verändern, dass du eben nicht mehr in einem Verein denkst, sondern in einer Corporation denkst. Mhm. Und, und du baust diese X Vereine auf, die im Prinzip einzahlen auf das Ganze. Also ist ja, ist ja im Grunde komplett irre, aber damit sind sie erfolgreich.
0: Mhm. Und diese, dieser Erfolg, der, der spiegelt sich halt in vielen Dingen wieder. Ne? Das war der erste äh, englische Verein, der das äh, domestische Triple halt geschafft mhm. hat und in einer Saison alle Bewerbungen hat. Es war, glaube ich, der erste Verein, der die 100-Punkte-Marke geknackt hat. Wenn man sich das heuer ausrechnet, das klang sie wieder aus, wenn mhm. nicht so Überraschungen wie am Wochenende mit Southampton nochmal passiert. Ich glaube, gehen sie immer 102 mhm. Punkte aus, wenn mhm. sie das schaffen, und es, es wirkt halt einfach so, wie wenn der Pep zum Beispiel morgen sagen könnte, er morgen jetzt nicht mehr Trainer sein, weil er will jetzt was anderes mhm, machen, mhm. dass dann übermorgen ganz klar ist, wer der nächste mhm. Trainer ist. Die finanziellen Mittel sind da, mhm. um diesen zu holen und es wird nahtlos weitergehen.
1: Und du, du merkst, das hast ja du ja schon ein paar Mal angesprochen, dieses, wie viele Punkte brauchst du in der Premier League, um überhaupt Meister zu werden. Du sagst immer, man braucht wir Punkte oder wir brauchen, man braucht der Perfect Season, um, um Meister zu werden. Was du schon siehst, ist, wie dann der Pep eingetroffen ist und angefangen hat. Eher gemeinsam, natürlich auch mit einem Klopp und diesem Duell, dem einfach die Latte wirklich spürbar höher gelegt. Ja, du hast auch früher schon Saisonen gehabt, wo Meister extrem viele Punkte gehabt haben. Mhm. 2004, 2005 hat Chelsea 95 Punkte gehabt. Aber du hast halt ganz viele Saisons, 89, ich habe gerade die Zahlen von mir, 89 Punkte, 87, 86, 80, 86, 87, 81. Das waren die Punkte der Meister. Und jetzt, seit Guardiola am Werk ist, Sann die schwarz aus. 93 hat, hat Chelsea gehabt, 16, 17, weil das darf man vergessen: Guardioli ist in seiner ersten Saison nicht Meister geworden. Mhm. Ähm, dann City mit 100 Punkten, City mit 98 Punkten, Liverpool mit 99 Punkten. Äh, voriges Jahr, wenn man so will, Ausreißer, wie City Meister geworden ist, nur 86 Punkte, aber man sieht diesen... Also, ich kann es jetzt nicht darstellen, mhm. weil mir fehlen die mathematischen Fähigkeiten, um und das gescheit Aber Das
0: ist halt auch nur Audioformat.
1: Genau, aber du siehst wirklich schon, wie das, wie das ansteigt. Ja, ja, absolut, und, ja, und,
0: und das ist... Uh, auch für die anderen Mannschaften spannend, weil du brauchst halt irgendwie 70 Punkte und mehr, damit du dich für die Champions League mhm. qualifizierst. Also wie du sagst, das, ich finde, dass das halt extrem merkt, dass sie die Latte nach oben gehoben haben.
1: Und was du, was du da sehen wirst, ist zum Ersten, also Guardiola wird heuer aller Voraussicht nach zum Ersten mal seine eigene Serie brechen, weil bis jetzt ist er immer nur dreimal Meister geworden mit einem Verein, dann hat er den Verein gewechselt. Heuer schaut es ganz danach aus, als wäre er zum vierten Mal auf dem Weg der Meisterschaft. Wer weiß, vielleicht fangen wir ja Liverpool noch ab, man passt es nicht.
0: Aber hört er dann auf? Also, weiß man was?
1: Also, ich kann mir schon vorstellen, dass er dann vielleicht irgendwann mal in einem Nationalteam irgendwo anheuert oder was auch immer. Ach, keine Ahnung. also okay.
0: ich,
1: wenn, man, wenn man jetzt da... Ich glaube, Guardiola ist ein starker Machtmensch, der will natürlich auch jedes einzelne Detail bestimmen und so weiter. Und er ist ja für seine Verhältnisse schon auffallend lang bei City. Mhm. Und wenn du dir anschaust, wenn die, die fußballerische Zukunft daraus besteht, dass... Klammer auf, Leiter Gottes, Klammer zu, extrem reiche Autokraten auf der ganzen Welt oder Oligarchen hergehen und hunderte Millionen und Milliarden Euro eingeboten in den Fußball, um football Organizations Firmen zu bauen, die dann in einer Super League drinnen äh, spielen und quasi, es spielt dann irgendwann spielt dann Manchester City Peking gegen FC Barcelona Peking und in, in, der, in, der, in der chinesischen Meisterschaft. Äh, weil das ja das was auch befürchtet wird, dass viele Local Clubs natürlich dann sterben. Ja. Also in einer, in einer, jetzt nicht im Amateurbereich, aber im, im Profibereich, weil dann eh jemand und die ganzen Organisations da sind. hallo nach Salzburg nur an okay. dieser Stelle. Dann, dann, dann muss so sagen, ist Guardiola jetzt da bei dem Club oder bei der Organisation, die da am nächsten schon dran ist. Und es geht nicht größer. Das ist nicht BSG. PSG ist ein Witz. Das muss sagen, das ist, das ist jetzt ein Werkel, wo die Kataris investieren, weil es einfach viel Kohle haben und mitspielen wollen, mhm. aber die machen das nicht. Es wird in Nizza schlauer gearbeitet, es wird in, in Lyon schlauer gearbeitet, als es in, in, in Paris der Fall ist. Mhm. Das heißt, das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Du kannst, und da ist ja die Frage, prescht jetzt gerade City, also stehen wir kurz davor, dass eine City-Dominanz ausbricht, die selbst andere Premier Legisten nicht mehr mithalten können. Weil du hast, äh, zum Beispiel, der, der Ferran Soriano hat ja gemeint, er macht eigentlich nur das mit City jetzt da, was er damals schon gern mit Barcelona gemacht hat. Der war ja von 2003 bis 2008 Präsident, Vizepräsident von, von, von Barcelona und wollte damals schon immer hergehen, dass Barcelona zum Beispiel einen Club in den USA übernimmt und so weiter und so weiter. Mhm. Und jetzt macht er das ja mit City. Und ich bin wirklich gespannt, ob nicht irgendwann sogar Liverpool und United und so weiter den. Anschlussversammlung an dieses riesengroße Konstrukt. Weil du hast halt mittlerweile bei City, wo man gesagt haben, elf Clubs, das sind hunderte Profis und zigtausende Amateure und Nachwuchsspieler, Nachwuchsspieler die in einem Unternehmen zusammengefasst sind. Das heißt, das ist ein Talentepool natürlich, wo du ganz anders im, im, im Scouting arbeitest und so weiter und so fort das ist eine Struktur, das
0: hat bis jetzt nur City. Mhm. Ja, ich, was, was ich mich schon die ganze Zeit frage, ist, also jetzt auch mit, mit dem Einstieg der Scheiß bei Newcastle, ähm, wir reden immer davon, dass da unendlich Geld da ist und das spreche ich ja dafür, dass so ein Fußballbubble dann nicht platzen würde. Aber wie es dann wirklich ausschaut, wenn die Größten der Größten mit Geld um sich schmeißen und es einfach auch um die, die, die größten Talente zu kriegen, nur mehr darum geht, dass du hunderte von Millionen von Euros an Packages schnürst, um Spieler zu verpflichten, ähm, frage ich mich dann schon, ob es nicht dann doch auch irgendwann einmal ein, ein finanzielles Ende auch gibt. Mhm. Ähm, ob, ob das ganze System in sich einbringt, einbricht oder halt wirklich so absurd wird, dass Leute wie wir. Wahrscheinlich ich glaube eher sowas, sowas. Glaub, eher sowas.
1: Das Problem ist, es wird die Nachfolgend ausgehen nach diesem Fußball, den, den die versprechen. Mhm. Die nicht mehr so viel mit vielleicht mit dem zu tun haben, wie, wie, wie uns anderen Fußball kennen hat. Aber das haben wir eh schon ein paar Mal geredet und so weiter. Aber ich, ich glaube einfach, dass der Train leider Gottes gar nicht mehr aufhalten zu sein wird und jeder von uns, der uns zuhört, sich Gedanken machen muss, inwieweit ist er da dann dabei in, in der Diskussion. Und was wir halt jetzt im Moment sehen, ist halt, dass diese Kombination aus einer Riesenmenge Geld in Kombination mit, mit großen Sponsoren, das dazu ist an einer Struktur, wo du äh, Spieler auf mehreren Kontinenten entwickeln kannst, das führt dazu, dass du einen Wettbewerbsvorteil entwickelst, den andere dann nicht mehr einholen können, wenn sie einfach als Verein arbeiten. Mhm. Und es wird, glaube ich, irgendwann der Punkt kommen, und da, da steuert es eh drauf hin mit, mit Super League und so weiter, es wird die höchste Instanz des Fußballs entkoppelt sein vom, vom ganzen anderen Fußball. Davon bin ich überzeugt. Es wird dann dieses Super League-ähnliche Ding geben, das wird kommen. Was hast du gesagt wann du glaubst, dass das kommt? Ja, ich in, unserer, in unseren großen Zehn-Jahres-Prognosen habe ich gemeint, dass 2022 sie angekündigt wird. Ob Sie wird nicht gespielt werden 2022, ja. aber ich glaube, 2022 wird noch... Ja, äh,
0: offiziell äh, am Papier besteht sie ja aus drei Vereinen, ne? genau. zum Passa, äh, Real und Juve. Ne? Ja.
1: Und, und es wird spätestens dann Realität werden, wenn City auch sagt, jetzt machen wir da mit in dem Club. Aber im Moment sind ja die drei großen, Barca, Real und Juve, sind ja noch so arrogant genug zu sagen, na wir sind eigentlich die drei und so weiter. Und City ist ja irgendein Scheichklub und so weiter. Aber sie werden draufkommen, die haben ja alle kein Geld mehr. Also City, Real, Barca, Juve, die pfeifen aus dem letzten Loch. Und wenn sie die große Kohle haben wollen, dann brauchen sie ja wieder diese Bösewichte wie PSG und City, die halt nur mit Scheichgeld <lacht> funktionieren.
0: Wobei kein Geld mehr interessant ist, weil halt heute hat, Juve heute 75 Millionen den Flauwitz ja, für, für genau. Argentina.
1: Also. also es ist, es ist komplett, komplett irre. Das heißt, wenn wir vielleicht zum Ende kommen, was, was bleibt uns von, von City? Wir wir, wir angefangen hat es mit einem Verein, die ähm, von einem Kirchenclub ausgegangen über Jahre hinweg. Ähm, eine mittelmäßige Rolle gespielt haben mit hin und wieder mal was gewonnen, wo die beiden Maskottchen ganz liebevoll Moonchester und Moonbeam haben, wie ich herausgefunden also habe, wo die Fans an äh, alten Hodern aus den 1930er-Jahren noch vor einem Spiel singen mit Blue Moon. Am mhm. äh, äh, um Lied glaube ich, über 60 verschiedene Versionen gibt es mittlerweile von Sinatra, Dylan, Elvis Presley, Rod Stewart, alle haben es davon eine, eine Version gehabt. Das heißt, du hast ja dieser Funken da von diesem britischen Fußball und dann hast du halt dieses Manchester City der Neuzeit, wo halt jetzt schon im großen Stil Fans von der ganzen Welt angekarrt werden. Mhm. City schafft sie gleichzeitig auch stadien Stadion oft nicht auszuverkaufen, ähm, obwohl es so riesengroß sind. Ähm, und was bleibt von dem Verein? Dass du sagst, okay, Geschichte, die bald keiner mehr interessieren wird, glaube ich. Mhm, und dann bist, also weil was interessiert es an, an, an Fan aus Indien oder aus China oder aus, aus Indonesien, was die früher da in, in Manchester aufgeführt haben? Und, und ich glaube, ja es ist, es ist einfach der Vorbote von dem, wo es hingehen wird mit dem Fußball. Mhm.
0: Ich hoffe, dass es dort aber auch dann alles ein Ende macht und nicht leid wie wir dann irgendwann für spielfrei City, F.C., Podcast. Ja,
1: das wissen wir genau, wenn sie uns kaufen wollen.
0: Wir sind käuflich. das war's. Wir jetzt. sind nicht nur käuflich, sondern extrem billig. <lacht> wir, <lacht> wir sind, wir sind so
1: lang in Däger, bis die Scheichs mit, mit dem großen Geld wacheln.
0: Bis dahin freuen wir uns jedenfalls darauf, das zu machen, was wir da machen. Wir freuen uns auch darauf, dass ihr regelmäßig einschaltet, zu wir bringen. Boah, Und lasst uns eine gute Bewertung durch. Also wenn euch das taugt, erstens mal sagt
1: es allen Leuten, die es kennt, auf der mhm. Welt wie klar es spielfrei ist. Und bitte, schaut mal vorbei auf Spotify und überall anders. Also Geht kannst, jetzt auf Spotify, Du kannst genau, super
0: ja. gut bewerten. Wir sagen jetzt schon Danke. Genau. Und ansonsten freuen wir uns auch, wenn es nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt Spielfrei, der Fußballpodcast, Direkt aus Graz. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußballpodcast.